0: Seguir Jesus significa contribuir para a edificação do reino de Deus na terra a começar dentro de nós mesmos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço diário em que buscamos nos aproximar do Evangelho de Jesus, trazendo os comentários de Emmanuel para nos ajudar a compreender e colocar em prática aquilo que o Cristo nos traz. E hoje nós temos um tema muito especial e importante que é seguir Jesus. O que é que significa seguir Jesus? Como nós podemos colocar em prática esse processo de seguir o Mestre? Às vezes nós pensamos que seguir Jesus significa, basicamente, a gente se declarar, a gente falar de algumas coisas, e não algumas coisas relacionadas ao Evangelho. E não que isso não seja importante, isso tem seu valor, tem a sua contribuição, só que isso não é suficiente, porque nós podemos falar de coisas que ouvimos sem necessariamente aquilo internalizar na nossa alma, sem aquilo fazer parte da nossa personalidade, daquilo que nós somos de fato. Algumas vezes a gente pensa que seguir Jesus significa a gente se filiar a alguma denominação religiosa. E nenhum problema com isso, todas elas são de fundamental importância, trazem a sua contribuição, espiritismo, catolicismo, protestantismo, as igrejas reformadas os evangélicos, todas elas, as denominações cristãs no mundo, chegam a mais de 7 mil denominações. Mas é importante a gente lembrar que isso, se é importante, também não é suficiente. Por que, que não? Porque esses ambientes que são criados, eles são ambientes propícios à prática e à postura cristã. Não sei se vocês já observaram, quando a gente entra, eu vou falar da minha experiência, né? quando a gente entra numa casa espírita, às vezes a gente se sente tão comovido, tão motivado, aquele ambiente gostoso, as pessoas se abraçam, se chamam de irmão, alguém pisa no seu calo, não tem problema, já está desculpado. A gente age ali de uma maneira muito mais fraterna, muito mais compreensiva e é natural que seja assim, é bom que seja assim, mas não é suficiente, porque às vezes quando a gente sai do no... da nossa casa espírita, da nossa igreja, da nossa comunidade, a gente pega o nosso carro e parece que há uma postura totalmente diferente. E aí a gente está dirigindo de volta para casa, alguém dá uma fechadinha fraterna na gente, e a gente lembra até da mãe da pessoa. Então, não bastam esses ambientes. Eles são importantes, mas eles são como academias do Espírito. A gente vai para fortalecer, para interagir, para encontrar com outras pessoas, tem o seu papel social, pessoas que reforcem a nossa postura, mas é importante que a gente mantenha os hábitos fora desses ambientes. E é exatamente por conta da gente ter esquecido isso, que há uma frase, essa frase foi atribuída a Gandhi, nós não temos certeza se realmente foi ele que falou, há uma certa controvérsia, inclusive na forma da frase, mas enfim, o registro é interessante e a mensagem faz sentido. Diz que Gandhi disse assim, eu gosto do seu Cristo, eu só não gosto de alguns dos seus cristãos porque muitos dos seus cristãos são muito diferentes do seu Cristo. E é exatamente esse ponto que nós devemos evitar. Porque nós não podemos seguir efetivamente Jesus sem que nós espelhemos aquilo que o Mestre nos trouxe. Bom, se a gente simplesmente falar, se a gente simplesmente se filiar a uma denominação não é suficiente, como é que a gente poderia trazer isso um plano, um projeto para que a gente possa seguir Jesus de fato e se colocar na posição de um seguidor do Cristo. Então vamos lá, eu vou me valer aqui de uma orientação que está no livro Renúncia, que é um romance de Emmanuel também, depois a gente vai ler o, o comentário e o versículo, mas eu vou me valer um pouquinho dessa proposta que inclusive se tornou um projeto da Federação Espírita Brasileira, e tem vários grupos no, no Brasil e fora do Brasil também no mundo, que aplicam essa proposta. Então, vou resumir aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer. A gente precisa conhecer a mensagem de Jesus. E por conhecer, significa a gente se aproximar dos textos bíblicos. Significa a gente pegar aquela Bíblia que a maioria de nós temos em casa, alguns de nós temos até um pedestalzinho, onde ela fica lá aberta e o vento, às vezes, lendo, né, se pegar o livro, botar em pé, tentar fechar, ele nem fecha mais, está tão acostumado a ficar aberto naquela página. Significa a gente se aproximar desse texto. Não é possível seguirmos Jesus sem que tenhamos contato com o texto do Novo Testamento e com o texto do Antigo Testamento. Porque é impossível compreender o Novo Testamento em profundidade, sem alguma familiaridade com o, aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, a Primeira Revelação. Por essa razão, esse é um passo importante nós precisamos nos dispor a esse exercício de leitura. E aqui nas reflexões diárias a gente faz um pouquinho isso, a gente sempre lê um versículo, a gente busca isso, mas é importante se aproximar do texto. O segundo é a gente refletir, a gente meditar sobre essa mensagem. O que significa termos as nossas próprias opiniões, termos as nossas próprias avaliações, a gente chegar às nossas próprias conclusões. Nesse passo, a autonomia de pensamento ela é fundamental. Por mais que existam posições, ideias respeitáveis e importantes, nada substitui aquilo que a gente conquista, aquilo que a gente possui de opiniões próprias. Ainda que às vezes não sejam as mais acertadas. E a gente vai entender por que isso quando a gente passa para as seguintes. Porque quando nós desenvolvemos as nossas próprias opiniões, a gente converte isso em ação. Mas se a gente fica sempre pensando, não, fulano falou uma coisa, ah, tá certo, acho que isso é bom, legal. Aí uma pessoa fala uma coisa fala, não, olha, isso que o outro falou, também é interessante, eu acho que ele está certo. Aí surge uma terceira pessoa, não, mas agora o que ele falou, assim, as opiniões são importantes, elas contribuem, mas é preciso que nós tenhamos as nossas, para que nós possamos validá-las. E aí a gente segue para o terceiro passo, que é sentir. E sentir não é sentir internamente, não é somente nas nossas entranhas. Sentir o Evangelho é senti-lo no mundo. É olhar para o mundo e perceber a manifestação e a expressão do Evangelho no mundo em que nós vivemos. Por quê? Porque o Evangelho ele não é um texto. O Evangelho é uma lei uma lei universal, que vigora aqui na nossa galáxia, em Andrômeda, em qualquer lugar do universo, a lei é a mesma. Então é preciso que nós desenvolvamos essa sensibilidade de sentir o Evangelho. Quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós estamos no ambiente social, quando a gente caminha pelas ruas, quando a gente vê um pôr do sol, vai chegar o dia em que a gente vai desenvolver essa capacidade de sentir o Evangelho em qualquer lugar, que nós estamos. É por isso que quem acompanha as reflexões há mais tempo já percebeu quantas vezes o Emmanuel se vale do exemplo da natureza para demonstrar o que é o evangelho. Ele fala de uma semente crescendo, da água da chuva, de um riacho, de uma árvore dando fruto. Por que, que ele se vale disso? Não são meras metáforas. Ele está trazendo algo concreto que representa essa lei. Então, sentir significa a gente estar tá mais atento para o que está acontecendo, por que está acontecendo, como está acontecendo, e a gente perceber o Evangelho se expressando presente nisso. E o último passo é o passo da vivência, da exemplificação. E aqui existem algumas dicas importantes. Porque se nós queremos realmente viver o Evangelho, o que significa completar o ciclo para seguir Jesus, seguir Jesus significa completar esses quatro passos, a gente precisa estar sempre olhando para o nosso comportamento, para a nossa fala, para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes, e ver o quanto eles estão expressando o Evangelho de Jesus. O Chico tem uma frase muito bonita, que ele diz assim, eu espero que as pessoas leiam, no meu comportamento, o Evangelho de Jesus. E isso é no cotidiano, não só nos tempos. Por isso que a gente comentou aquilo inicialmente. Não só nos tempos religiosos, novamente importantes, necessários, tem seu papel, mas é na vida, porque Jesus não fazia distinção entre o templo e a oficina, como nos diz Emmanuel. O mundo inteiro era a um só templo, o seu altar de orações, e a sua oficina de trabalho. E assim também deve ser para qualquer pessoa que se predisponha, que queira seguir Jesus. Significa a gente... Lembra aquela música que quando eu era pequeno é né? amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sorrir como Jesus sorria. São esses elementos que a gente deve trazer. E um bom exercício para isso é a gente pensar o seguinte. Se Jesus estivesse do nosso lado, do lado, como é que seria o nosso comportamento? Andando com a gente no carro, na baia do lado, no ambiente de trabalho, cuidando com a gente de uma tarefa doméstica. Como é que seria o nosso comportamento? Como é que a gente agiria? Por que, que a gente agiria? E aí a gente começa a desenvolver essa capacidade. Lembrando um aspecto importante. Esse processo de seguir Jesus, ele representa, em última instância, contribuir com a construção, com a edificação do reino de Deus a começar de nós mesmos. Por isso, essa tarefa ela jamais deve ser levada a cabo com sentimentos de culpa, de alto menosprezo de peso. Não. Isso precisa ser compreendido como sendo uma das coisas mais importantes e mais alegres da nossa vida. Não significa que não tenha esforço, que não tenha dedicação, mas nós não devemos deixar que aquele sentimentozinho, ah, não, mas eu ainda não dou conta, mas eu estou muito distante, isso que isso mine as nossas energias. Porque, obviamente, ninguém nasceu pronto. A natureza nos dá esse exemplo. A árvore começou na semente, precisou germinar, crescer, se fortalecer, para, então, dar os frutos, da mesma forma a gente. Então, em qualquer estágio em que nós estivermos, se a gente procura se aproximar do texto, se a gente pensa, se a gente fica atento para o que está acontecendo à nossa volta, e se a gente tem alguma atitude, já é um começo. Nós já estamos no caminho. Obviamente que com o tempo, a gente pode chegar a realizações muito mais amplas. Mas não podemos menosprezar o valor dos pequenos passos. Daqueles passos que a gente consegue dar. O importante é que não sejam passos exclusivos em uma só direção. Não basta só que a gente fique em um elemento. A gente conhece muito, mas não medita. Ou medita bastante e não fica atento ao mundo. Ou até fica atento ao mundo, mas não exemplifica isso. Então, qualquer passo que nós dermos, conjugando esses quatro elementos, não importa aonde estejamos, não importa se temos já Grandes possibilidades ou se estamos no começo, nós estamos efetivamente seguindo Jesus. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O comentário de Emmanuel está no volume 4 da coleção Evangelho por Emmanuel. É um comentário em que ele endereça a João 15, 8 e o versículo nos diz o seguinte. Nisto foi glorificado meu Pai, para que estejas, estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. E Emmanuel intitula seu comentário na exaltação do reino divino. Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas Escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentares assíduo no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuas dons espirituais, não somente porque demonstres a levantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes, seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Uma bela página de Emmanuel nos convidando a seguir Jesus da maneira completa, da maneira adequada. E o desafio para hoje não poderia ser outro que não a gente exercitar esses quatro elementos. Eu sei que pode ser um pouco difícil, pode ser um desafio um pouco mais é, complicadinho mas vamos tentar exercitar esses quatro passos hoje. Vamos tentar abrir alguma coisa do Novo Testamento, ainda que seja rapidamente, não tem importância, pode ser o um acaso, pode ser alguma que a gente escolha, vamos ler ali alguns versículos, dois, três minutinhos, não precisa ler toda a passagem, se alguém quiser, ótimo, se alguém tiver tempo de estudar, não tem limite, mas assim, no mínimo, dá uma olhadinha. Depois, vamos ter a nossa opinião sobre aquilo. Ainda que seja uma dúvida, porque a dúvida também ajuda. Né? Mas vamos refletir, vamos meditar sobre aquilo. E aí, vamos buscar no mundo, estar tá mais atento hoje, sobre como é que a lei divina se expressa no ambiente em que a gente está. Como é que ela se manifesta. E, o quarto passo mais importante, vamos fazer as coisas de forma que, se alguém perguntasse para a gente, por que, que você está agindo assim? Por que você está fazendo isso? Nós pudéssemos responder, porque estou seguindo Jesus. Que tenhamos todos uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. E estava me esquecendo de uma coisinha rápida, que é a frase do dia. A frase do dia, que está lá no Instagram, com a arte é Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Se te diz, seguidor de Jesus, segue os passos. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.